0: Eles vieram cheios de jogos artificiais, culturas para sistemas artificiais, criaram o um termo até esse, sistema artificial. Então, a gente tem o sistema artificial, que se tornou o jogo que a gente tem que jogar e foge da na nossa natureza humana, só que a gente também não sabe jogar, e nós crescemos o quê? Numa esfera de descapitalização cultural. A gente precisa ter o capital cultural, que é o capital, que é a propriedade dessa, desses povos, desse, dessas classes dominantes.
1: Oi, eu sou a Mariana e esse é o nosso podcast Negralista E toda semana eu, Kelly Manjericão e outras convidadas Vamos estar discutindo tópicos diversos sob uma perspectiva negralista Ou seja, sobre uma ótica afro Então, só seguir aqui e viaje com a gente
0: eu fiquei de dizer o nome da cantora Aí eu fui na cozinha, fui tomar um café E lembrei ali, não precisei pra internet É Janelle Monet lembra dela? Ah, eu conheço! Ela
1: fez feat com a Amy House
0: Na verdade foi lançada, assim, entendeu? Ela começou a parceria dela com a Amy, Fez ela ter esse assim, destaque, ser conhecida O estilo dela, e ela, ela gosta muito da Amy Ela fala da Amy, deve ser assim, de baixador Pra ela quando a Amy House apareceu
1: Entrevista, mas eu, eu gosto Muito da música dela, muito mesmo, da atuação também Ela é muito boa
0: E ela tem esse intuito é, de fugir da da, da sexualização é muito da, da música. E é uma grande artista, mas é difícil, né? É, a pessoa ela quer ser valorizada por toda a dedicação dela. Nós queremos, assim, quando a gente se dedica, né? Se você, é, se, você se dedica à educação, se você se dedica à pesquisa, à arte, todos nós queremos. É, mas no âmbito da, da arte, do, do cinema e da música, a, o gênero faz isso. Eu gosto muito também de... Falar para as mulheres negras passarem a assistir mais Os produtos culturais ali do cinema europeu Séries, coisas que estão acessíveis ali no Netflix mesmo Porque eu quero que vocês vejam Como, como é possível fazer produções culturais é, do audiovisual Sem colocar a mulher a de nudez Explorar a nudez feminina Ou então o lado pornográfico Ou então também essa dinâmica que tem muito da, da indústria americana Que é desvalorizar as mulheres mais velhas nas produções europeias, eu teve muito mulher de meia-idade sendo protagonistas várias. Isso é muito comum. Não usa maquiagem também. É aquela beleza central delas. Tem uns 50 anos. E muitas produções, gente. Não, é? não, vou, não dá nem para citar assim. Uma. É diferente da indústria americana. Na indústria americana, você vai ver um filme fazendo isso, aí ele vai ter até destaque, pode até ganhar prêmios. Mas na, as europeias, elas têm feito isso. A gente sabe como que é a como é que é a questão do gênero na Europa, né? São mulheres, assim, que foram muitas vitórias dessa herança feminista. Agora, a, a Mariana também queria saber referências sobre aquilo que eu disse das mulheres africanas. A escritora moçambicana, o nome dela, muitas de vocês já devem conhecer até, é a Paulina Chiziani. Ela é uma escritora moçambicana e ela tem escritos sobre mulheres Eu recomendo muito, porque é uma mulher negra, é uma mulher africana, é uma mulher que fala português. Então, assim, recomendo muito ela. Ela vai falar da mulher, ela vai tentar fazer... Ela faz resgates sobre essa, essas mulheres que eu falei, as mulheres que mantêm esses traços da, da cultura pré-colonial. A Paulina, ela trabalha muito com isso. Moçambique é um país que tem muita. Ainda tem muita. Eu acho que a maioria dos moçambicanos, sabe, Mariana, nem fala português. Eu acho. Sabia? Não, não sabia, não. Eu acho que não. Eu acho que português é uma coisa até do pessoal que vive na capital, o pessoal. Mais privilegiado. Eu acabei acho que vendo isso, que a maioria não fala português. O português só é a língua oficial. Mas outro trecho também que eu peguei aqui, interessante, para complementar aquilo que eu falei, deixa eu ver aqui. Tá, em algum lugar aqui. Tá, é um trecho que eu achei também falando sobre. Tá na Wikipédia, mulheres na África em português. Tá dizendo assim: a discriminação de gênero foi solidificada em todo o continente durante a era colonial. Lembrando que a era colonial, ela vai começar ali com a invasão, a invasão árabe, tá, gente? Os africanos, eles reclamam muito que antes de, de virem os europeus, vieram os muçulmanos ali para escravizar aí. Durante a era pré-colonial, as mulheres mantinham chefias por direito próprio e algumas tribos mantinham tradições para transmitir direitos dinásticos através da linha matrilinear. No entanto, o colonialismo correu o poder dessas chefias, o que foi enfrentado por uma oposição feroz, como o caso da revolta das mulheres de Abeokuta, na Nigéria, e após a independência, os Estados soberanos solidificaram as normas de gênero e as estruturas de classe, pois a primeira e a segunda geração de administração africana falharam em restaurar os poderes tradicionais das mulheres. Então, assim, a África, gente, é um excelente nicho de traços de como as, as culturas humanas, durante muito tempo, elas ficaram estabelecidas e estáveis por causa dessa organização de, das mulheres. E o que eu, o que eu acho, assim, isso, isso vem de mim. Eu acho que é o seguinte. O meio dita muito como as organizações humanas vão funcionar. Eu acho que quando você tem um local tropical onde você pode viver, pode viver bastante no mundo externo, e você vive em tribo, você faz aliança, você consegue formar alianças femininas que vai ser, assim, ultra importante para você assegurar a segurança feminina na nossa espécie. Agora, se você tem que viver em locais inóspitos, onde você precisa ficar dentro de casa, domesticada, sabe? Como é que você vai se comunicar com a outra mulher e trocar com ela que você tá sofrendo violência, já que você é dependente, já que já que existe, assim, muita neve ali do lado de fora, tá muito frio. Você tem que proteger as crianças dentro de um local, um local confinado, domesticado. E você é dependente de um homem para poder trazer comida para você. Por quê? Como é que você vai caçar e colher as coisas enquanto você tem criança dentro de casa? Sabe? Hum? Então, aqui, o próprio meio, ele foi modelando isso de uma forma que força a mulher a se conformar com a domesticação porque precisa, para proteger a prole. E isso distancia ela de outras mulheres. E isso torna ela, né, por estar sozinha, é, subordinada a quem é maior e mais forte que é o homem que está ali com ela. É, então, existe, existem, gente, várias formas de organizações humanas, várias possibilidades, de acordo com meios e com os recursos, isso vai influenciar a nossa forma. Nós somos, é, nós somos uma espécie muito plástica, muito adaptável. E é importante a gente saber disso, né, para a gente sonhar e para a gente tentar fugir do... Do que é normatizado, normalizado pra gente como certo. E no entanto, não parece tão. E no entanto, tem trazido muitas violências para o nosso
1: gênero e para nossa raça. É, Mariana, vamos voltar aqui. Você agora que vai fazer essa parte, né? Sim, falar sobre a escola como ferramenta de capital cultural e boicote ao desenvolvimento. Excelente. Eu acho que. Nessa parte, eu queria muito dividir né, em duas partes, né? De qual seria o papel da escola e qual é o papel que a escola cumpre. Porque, assim, é, em tese, a escola ela deveria ser democrática, no sentido de ser para todos, e ela deveria também fornecer conhecimento científico e acesso ao patrimônio cultural produzido pela humanidade. O, o Paulo Freire, ele fala muito sobre a escola, né? Ele fala sobre esse papel, o papel importante que a escola tem na questão de conscientização das pessoas, né? O Paulo, ele não trabalha muito com criança, mas sim é, na educação com adultos. Mas eu acho que se encaixa porque ele está falando sobre essa questão da conscientização, né? De, de dos alunos terem mais autonomia intelectual, né? Deles de começarem a pensar sobre a, a realidade que ele vive e entre outras. Esse seria o papel ideal, né? Da escola, a escola que a gente é, luta para a gente ter, né? Só que quando a gente está falando é, do papel que a escola cumpre, né? A, a escola ela serve para Reproduzir né, determinadas condutas Presentes dentro da nossa sociedade né? Uma reprodução de alguns Problemas, digamos assim, social E é, existem tipos de escola né, Para determinados tipos de pessoas Isso é importante a gente entender Primeiramente, é que Esse tipo de escola é um projeto né? Um projeto social existia um autor, um pedagogo, filósofo e filósofo, né, na área da pedagogia, que ele se chama o Demerval Savioli, né? A gente tem esses esses pedagogos que são importantes dentro da, da, da área da, da área pedagógica, que é o Paulo Freire, o Demerval Savioli. E ele fala, né, o Sabiane, sobre a escola rica para os ricos e a escola pobre para os pobres, né? Porque o que acontece? Né? Como a gente já deixou explícito que esse tipo de escola é um projeto, a gente tem um sucateamento das escolas públicas, né? Que isso dificulta muito o desenvolvimento das crianças. E quando a gente tá falando de pobre, a gente tá falando de pessoas negras, né? Porque a pobreza no Brasil, ela é muito racializada. Então, a gente tem vários problemas dentro da escola pública que servem para que essas pessoas, né? Pessoas negras, não se desenvolvam socialmente. Vou abrir um parêntese aqui para poder falar que, como a gente está falando bastante sobre essa questão dos processos históricos, a gente precisa lembrar que, pós-abolição, as pessoas negras foram impedidas de estudarem, né? Impedidas de entrarem dentro da de escola. Né? E Sim. eles usavam até a força da violência para que as pessoas negras não frequentassem a escola. Isso só é... Complicado. E isso, tipo assim, a gente só teve uma... De, não, não foi uma democratização, né? Mas a gente teve uma expansão do ensino público para as pessoas negras na década de 60, 60, com fortalecimento do movimento negro, né? Eles começaram a pressionar o Estado para poder cumprir leis institucionais para que essas crianças entrassem na escola. Então, ampliou o ensino público no país, né? Então,
0: vamos fazer uma, uma pausa. Quatro é. anos depois de a ditadura. É. E, e a e gente. Essa ditadura foi militar e foi a pedido da classe média.
1: É, Isso exatamente. É muito, é muito estranho, né? É, porque o que acontece? É, a gente teve essa ampliação da, da, do, do ensino público, só que a gente teve uma ampliação para ter um controle, é, um controle de consciência das pessoas, e foi de uma, de uma forma muito pobre, né? Sucateada, né? As pessoas entravam e estudavam, mas de uma maneira bem. Como é que fala? Manipulada. Elas não, não foram, não era um tipo de educação libertária, como o Paulo Freire sempre fala, né? Tanto que o Paulo Freire, dentro dessa época, ele teve que, que, que ser exilado, né? Ele teve que sair do Brasil, só não foi morto porque ele tinha, um, um, ele tinha muito prestígio internacionalmente. Ainda tem. É, ainda tem, né? Porque ele é o segundo autor mais citado em artigos, livros do mundo, né? Em tô ocidente. É, ele, ele é fantástico, né? Então, é, a gente pode perceber que O ingresso dessas pessoas, né, da população negra na, na educação sistematizada Ela foi muito tardia né, E foi por muita pressão também do movimento negro e atualmente a gente enfrenta um problema na educação, né? que o primeiro problema que eu vejo é que a gente tem um problema da escola, que a gente fala que é um projeto E que, problema, que os problemas escolares, eles são é, além da escola, né? que são problemas políticos Porque, como por exemplo, alguns alunos eles têm problemas familiares sérios, que são problemas normalmente que são sistêmicos Como por exemplo, a fome, a violência doméstica, a falta de recurso dentro de casa e coisas do tipo é, a gente também tem um problema com o material didático, que vão até a falta né, de representatividade, até um apagamento histórico, que ele diminuiu muito depois da lei 10.639, né, de 2003. E a gente tem também a evasão escolar. O que eu queria falar é que existe um artigo de uma educadora que se chama Marília Pinto de Carvalho. Esse artigo é de 2003 e ele fala, ele se chama quem são os meninos que fracassam na escola. É, é muito importante a gente entender o né qual, qual, são, qual é a cor das pessoas que fracassam, né porque é, a gente tem uma cor, né? pessoas que, como a gente tinha falado antes da questão do, do Saviani Existe uma escola bem específica, sucateada, para que essas pessoas possam estudar né? Como isso acontece? Essa autora ela é uma educadora da USP e ela tem um trabalho, um trabalho de campo O artigo foi publicado em 2004, né? o trabalho dela foi feito, foi encerrado, digamos assim, em 2003 Mas ela tem esse trabalho desde 1999, faz essa pesquisa de campo E é um trabalho extremamente atual, obviamente porque ela constrói vários dados que mostram os problemas escolares, a cor das pessoas, né, tanto dos alunos quanto dos professores, e a renda desses alunos. E esse artigo a gente vai fazer, a autora ela vai fazer uma análise do, do comportamento desses alunos negros dentro da sala de aula. Então ela vai falar sobre a questão que os alunos negros é, são os que mais têm problemas disciplinares, né, que os professores mais chamam atenção, os que mais tiram notas baixas, são os menos elogiados pelos professores, e são os que mais vão para os reforços. As meninas negras, elas têm esse mesmo tipo de problema, só que tem uma escala menor. Eu queria ler uma... Ela, ela também fez na entrevista com vários professores, tem vários dados, ela disseca bastante sobre esses problemas escolares, mas eu vou, eu vou ler uma parte de uma entrevista do que uma professora fala sobre alguns alunos. Ela fala assim, a Jota é pardinha, Jota porque ele, ela Sim. tirou os nomes, né? A Jota uhum. é pardinha, tem cabelo ruim, hein? Ri. Esse menino aqui, vou colocar PA para você saber que é pardo. O Jota, a mãe dele é bem preta, retinta. Mas ele é branco. Fazer o quê? Rir. A mãe dele é bem acentuada. O cabelo ruim mesmo, sabe? Daqueles bombrio, Mas ele deve ter colocado branco. A L também é branca. Esse L eu classificaria como preto. Como dizia minha bisavó. Minha bisavó era dona de escravos. Então, na minha família, o preconceito era muito forte. Pro meu pai, preto, para ser bom, tinha de ter alguma coisa de branco pelo menos a alma você lembra disso então assim a gente tá lidando com professores deste nível né professores extremamente racistas para racistas né para poder lidar com esses tipos de aluno e são esses tipos de professores que é, são esses tipos de professores que vão dar menos elogios para os alunos negros, né e quando esses alunos eles têm vários problemas de questões disciplinares digamos assim eles se tornam um aluno muito agressivo então a gente a gente consegue é, pensar que essa animalização do corpo negro, né, principalmente dos homens negros, isso acontece muito na infância, de uma maneira muito violenta. Porque a gente sempre está olhando, né, quando a gente olha para uma criança branca, que ela é questionadora, porque as crianças elas tendem a sempre estar tá se questionando no mundo, né? sempre está perguntando coisas do tipo. Então a criança ela não vai parar, sabe? Ela não vai é, ficar quieta num canto e, e coisas do tipo. Né? Porque são pessoas e as pessoas se movem. E elas, quando a gente vê uma criança branca sendo questionada, ou, ou melhor, sendo questionadora, a gente olha para essa criança, a gente não, as pessoas olham para essa criança como se ela fosse um líder. Nossa, essa criança quando crescer vai ser líder de alguma coisa, ou vai ser um advogado, ou vai ser um magnata, coisas do tipo. A gente tende a estimular mais essas crianças, né? Elogiar mais, coisas do tipo. Agora, quando a gente olha uma criança negra questionadora, a gente sempre trata essas crianças como crianças mal educadas, né? E a gente sempre vai tentar reprimir essa criança o tempo inteiro. Enquanto a gente começa a é, dar asa, digamos assim, para as crianças brancas e coisas do tipo, para elas serem donas do mundo, a gente está sempre reprimindo crianças negras, né? Sempre. E, e assim, quando a gente está falando disso, é, quando a gente está reprimindo o tempo todo a criança negra, isso é muito ruim para o desenvolvimento intelectual dessas crianças, né? Porque elas já têm esses problemas dis disciplinares, é, a gente tem uma relação também afetiva, né? Porque é, o racismo, ele corta, é, a questão do afeto da relação professor e aluno Que o professor não vai gostar Tanto do aluninho negro, sabe? Tanto que ele não elogia tanto quanto O aluno branco, né? Isso é problemático Porque as crianças são movidas também ao afeto, né? Todo mundo é movido ao afeto Então, é, quando não existe essa ligação Professor e aluno, a gente A criança tem dificuldade de se desenvolver E aí, o que acontece? Essa criança, às, às vezes, né? Isso acontece Dentro das escolas públicas Elas têm é, problemas em casa, familiar com questões de afeto, coisas do tipo, e aí ela chega na escola, ela também tem esse problema com o professor, entende? E ela também tem o um problema, o rendimento dessas crianças em sala de aula vai ser muito baixo, né? Então, essa criança constantemente vai olhar para si mesmo como uma pessoa burra, como uma pessoa que não se desenvolve, sabe? É, como uma pessoa que que merece isso, algumas coisas do tipo. E qual, qual é o problema disso, né? A gente tá sempre revidando, né ou melhor, a criança, principalmente os homens negros, né, vão sempre revidar é, a esse tipo de comportamento sendo mais agressivo na sala de aula. Às vezes acontece de essas crianças evadirem por causa desse tratamento em sala de aula, porque por muitas vezes alguns alunos, é, algumas crianças negras, isso mudou muito com, com bolsa família, mas isso é uma coisa que acontece. Isso acontece também nos interiores e coisas do tipo. Mas esses alunos, eles são, eles precisam coincidir, né, o, o trabalho com a escola, né? Às vezes, como ele não vê sentido na escola, porque ele se vê uma pessoa burra, uma pessoa que não consegue aprender, para que é a escola? E a escola ela cumpre exatamente esse papel de colocar pessoas, de colocar alunos negros é, é, para eles não se olharem com capacidade intelectual, né? Isso é um problema. E quando você coloca esses alunos dessa forma, você faz o quê? Você tira ele da escola, obviamente. Ele sai da escola porque ele não vê sentido naquilo. Então ele vai trabalhar, ele vai fazer outras coisas, ele vai ajudar o pai. E você tem uma mão de obra barata. Né, uma mão de obra barata Uma mão de obra acrítica né, que, que, que não vai Que, que ela, ela vai problematizar Muito menos, né? Porque aquilo foi tão reprimido Nela durante a infância Então ela vai criar um auto-ódio, sabe? Tipo, pô cara, sou boa pra caramba quantas, quantas crianças negras você já viu? Falando que são burras né? Eu no estágio já ouvi muito isso. E olha que essa pesquisa da, da, da Maria da Maria de Carvalho é uma pesquisa de 2003. E os meus, meus estágios foram de 2016 até 2019, sabe? Então, eu já vi muito esse, esse tipo de problema dentro das escolas. E isso é muito problemático, sabe? Você tem alguma coisa para aqui? É, eu
0: quero dizer que falar da, da questão racial é sempre muito doloroso. Você vai hum. narrando... Eu vou só corroborando com as minhas próprias vivências. Passei anos na escola pública e da favela, uhum. né? E me, me, eu me tra transporto para a sala pública ali, com tudo que você está narrando. E eu sei que eu não sou exceção. E você também, você está descrevendo experiências de estudos. Ou seja, não é só você, sua cidade, não é só um vício da sua cidade, da sua vida e muito menos da minha. É o Brasil todo.
1: Porque o problema da, da, da educação é um problema sistêmico, igual que eu falei antes, é um, é um projeto político, para isso mesmo isso. que serve.
0: E quando a gente está lá dentro, como aluno, a gente não sabe de nada. Então, olha, olha a crueldade. E os nossos pais não sabem também. Então, quem vai defender? A gente? Uhum. Agora, você, na semana passada, no primeiro episódio, você falou da bolha, da internet, etc. O discurso da internet, da rede social, muito avançado, traduzido. Alinhado com, com o pessoal da Europa Com o pessoal do, dos Estados Unidos Da América Latina, inclusive Agora, o que acontece? O que você descreveu tem uma matriz Que é mais triste ainda A matriz é a academia do, do ensino superior A universidade E o que você está descrevendo Está na universidade é, O racismo está na universidade Está na grade de pedagogia Está na grade das licenciaturas Todos esses professores aí Eles passaram pelo nível superior são pessoas escolarizadas, são pessoas que passaram pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela USP, pela Unicamp, pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela universidade, pela PUC. São uhum. pessoas que viajaram, são pessoas que leram bastante, são pessoas nada ignorantes, nós não estamos falando de segmentos da direita, daquela direita ralé vocês estão falando de pessoas que passaram pelo nível superior, pela academia, pelo pensamento que é, citam vários autores é muito triste só que isso está na academia, na universidade ainda hoje, Mariana, na universidade ainda não começou uma obrigatoriedade de nas grades ter uma alfabetização racial para os licenciados e isso que você está descrevendo é, é totalmente dispar, totalmente diferente do que, você, do que a gente vê na bolha da internet então, entre a própria universidade uhum. e a própria bolha progressista da, da internet, que, que no final é, é, é virtual, tem um gap muito grande. E não é uma universidade o teto cultural desse país? Se não é uma universidade. Onde fica esse teto cultural do país? Intelectual, sabe? Uhum. E o... Por quê? Pode falar. Não, é justamente isso. Quando você começou a falar, eu já estava pensando que os professores geram problemas. Aí você começou a descrever muito bem os professores. Achei isso muito interessante, porque conforme você falava, eu não imaginava que você convergir para isso. Mas antes de você começar a narrar dessa forma, eu já estava pensando nos professores, que eles eram um problema. Isso é uma coisa que muitos não querem admitir, mas os professores, eles, eles são muito responsáveis por isso. E escola, Mariana, francamente, para você dar uma educação de qualidade, você pode dar educação de qualidade dentro de uma OCA. Você não precisa de muita coisa Você só precisa de um professor comprometido Com conhecimento capacitado E comprometido em passar aquilo A gente não precisa de muitos recursos Então você disse, é um projeto Não tem muita desculpa Não tem muita desculpa E o, é, são anos e décadas de professores ali E foram construídas muito mais escolas São anos e décadas de pedagogos e professores é, Podendo ter causado uma transformação social Naqueles alunos Mas eles
1: não causaram porque o que acontece, né? Tem várias nuances em relação a isso. Eu acho que a primeira é que os cursos, né, quem dava aula para criança no curso de pedagogia, eram mulheres burguesas, Sim. né? Então, eram mulheres brancas tipo assim, ah, filhas de barões e coisas do tipo. E isso é muito problemático, porque essas mulheres elas não vão dar um tipo de educação libertária e revolucionária para as crianças. Então a gente vocês, tem um né? problema. É,
0: pior que não é nem neutro. Se elas ainda fossem neutras nas nossas vidas, não, elas não eram nem nem neutras os discursos.
1: A neutralidade não existe real dentro da das escolas, né, dentro da... é, não tem. E tipo assim a gente tem esse problema né, de que os professores são brancos, os professores não fazem um determinado discursivo é, racial. Eu estava falando sobre a gente ter educação racial e sociedade na, no, no nosso curso, né? Isso é muito importante, principalmente num polo é, majoritariamente negro, né? Tem muita gente negra no meu curso, pelo menos no, no período que eu entrei. É, e o que eu tava falando em relação a isso é que a gente tem um problema que é... é eu, não, eu não sou uma pessoa que gosto muito de culpabilizar o professor. Porque eu penso muito na questão do jornais de trabalho, um né, de... trabalho que dá, né, a gente lidar com formação humana, de existir problemas que são a parte da escola. Né? Não tem como você resolver, um professor resolver o problema da fome, da violência doméstica, de alguns problemas que não estão ao alcance do professor. E isso é importante pontuar. Né? Mas, o que eu estava querendo dizer antes, era o fato de que, na universidade, a gente tem um problema de trabalhar com escolas que não são, são muito idealizadas. É uma escola que não existe, sabe? A gente tem uma idealização de alguns professores que falam sobre um tipo de modelo de escola, de como a gente vai aplicar coisas e coisas do tipo. E isso é muito, muito, muito problemático. Então, por exemplo, a gente tem um, a questão do construtivismo, que é assim, o método construtivista é fantástico, sabe? Fantástico de você ir lá e construir juntos e tudo mais. Só que é um, é um método que não é eficaz dentro do ensino público atual, sabe? Que a gente vê hoje na escola. você Possivelmente, talvez você consiga, né? Dependendo de qual escola que você vai dar aula. Mas, normalmente, isso é muito difícil você aplicar o método construtivista, porque você demanda tempo, você demanda dinheiro. Muita coisa que, às vezes, os professores não têm. E isso, pra mim, é uma questão muito problemática. Mas, você a gente tem... a,
0: aula... a educação é em massa, né? Pode... Exatamente.
1: Porque você teria que dar aula pra mais ou menos 12 alunos. E a gente tá vendo que dentro da escola de aula tem um professor que dá aula pra 40, sabe? 40 cabeças. Ou 20. Ou 30. Isso hum... é muita coisa pra dar aula do processo, então, é muito complexo essa questão. Agora o próximo tópico, né? Sobre mídia como ferramenta de alienação. Uhum. cultural. Cultural. Exatamente.
0: Porque
1: na mulher que é pela consumida na mulher, é, dona negra, tipo isso para Pela mulher negra?
0: É, hum. eu, eu apoio na mídia destinado a despopularizar
1: o consumidor da mulher negra. Eu falando sobre essa questão porque eu queria muito fazer um foco, né, para essa questão da televisão. A gente tem uma manipulação de narrativa na televisão que mostra pessoas negras, né, de, de uma forma extremamente violenta de como isso é nocivo, né, para a população negra. E sobre a questão também da novela, de que também é um, é um ideal, um ideal de sociedade, né, que reproduz um tipo de sociedade que as pessoas gostariam de ter, né, uma sociedade mais nórdica, digamos assim, esteticamente, obviamente. Porque em relação à intelectualidade é complicado Mas é, Ela é uma ferramenta de alienação Em potencial, né? Juntamente com a escola Juntamente com a igreja né? E a gente tem, é, mais especificamente Na televisão, essa manipulação Para reproduzir uma determinada narrativa né? E é, a gente tem Um problema que o brasileiro é um grande consumidor de novela E um grande consumidor de jornalismo Sensacionalista ah. Isso assim, é, é em massa. Isso acontece dentro da comunidade negra, como fora da comunidade negra. Eu acho que isso é uma questão de classe também, né? É desse alarmismo constante sobre essa questão, né? Porque as pessoas elas almoçam assistindo o Cidade Alerta, sabe? Vendo corpos no chão, vendo violência. Então. As... Uma,
0: uma pausa, uma intervenção. Aí mostra a importância de estudar psicologia, para a gente entender a manipulação da mídia sobre a gente, e arte e criatividade, para a gente criticar, né? A capacidade de criticar.
1: Sim, porque as pessoas, igual eu tô falando, a gente vê cenas de violência de uma forma tão constante todos os dias que a gente fica extremamente anestesiado, sabe? A gente não tem a gente não liga mais, a gente fica chocado, mas a gente não se choca tanto, porque é uma coisa muito sistemática. Todos os dias a gente vê aquilo, a gente senta, almoça e vê aquilo, a gente volta do trabalho e vê aquilo. E a gente é, chega né, com, com, com pessoas igual a da Atena, por exemplo, que fica chamando é, as pessoas de... Ah, falando que essas pessoas são vagabundas que tem que morrer que ah não gostou leva para casa com esse discurso completamente violento, punitivista e um discurso também racista e para poder deixar bem fixado né qual é a cor do ladrão né qual é a cor dessas pessoas que roubam dessas pessoas que precisam morrer qual é a cor do vagabundo da nossa sociedade porque isso é um tipo, né, é uma ferramenta de alienação da mídia. Porque quando você fica ouvindo constantemente esse tipo de discurso, completamente vazio, a gente começa a reproduzir esse tipo de discurso. Tanto que assim, a gente vê muitas pessoas negras falando, né, tipo, a ah, bandido bom é bandido morto e coisas do tipo. E nem sempre isso é uma questão de hipocrisia, porque você olha e fala assim, tipo, como que essas pessoas, ou melhor, como essa pessoa consegue falar esse tipo de coisa sendo que ela é o alvo principal, tipo ela realmente se saísse na rua, ela seria confundida com ela mesma, sabe? Ela poderia levar um tiro, entende? Ela poderia... é, a mulher não
0: faz isso né? com relação à outra mulher,
1: né? Exatamente. Ela pode
0: ser, ou olha a roupa que ela tá usando. E a mesma roupa que ela tá, que ela tá usando.
1: Uhum. Tô... A gente começa a normalizar esse tipo de coisa, que a gente não pensa criticamente no, no, nesse tipo de discurso, porque é um discurso completamente alienado. Completamente. A gente vai reproduzindo esse tipo de coisa. As pessoas negras elas sofrem diretamente com isso, mas elas não pensam criticamente em relação a isso Elas acham que é, isso é uma coisa natural, né? uma coisa que acontece E é uma questão de educação, né? que é uma coisa que vem de casa, coisas do tipo Tanto que às vezes, é, quando pais brancos né? pais brancos têm filhos negros e re reproduzem esse discurso racista Acham que ah, não, isso não vai acontecer com o meu filho porque o meu filho tem uma boa, uma boa educação né? Eu eduquei muito bem a gente olha dentro dessa perspectiva Só educacional e não uma coisa estrutural Você entende o que eu estou dizendo? Sim E eu acho que isso é muito difícil A gente tem uma lógica por trás né? Essa lógica punitivista Que a gente olha aquilo ali somente com as emoções que A mídia, ela usa a alienação também As emoções para fazer né, alienação, porque existe uma lógica ali por trás, né? a gente, a gente vê tanto aquilo que a gente fica cansado, cansado, tô cansado dessa violência, cansado de ver pessoas morrendo cansado de ter tiroteio é, na favela todo dia, tô cansada disso, então a gente acaba reproduzindo discursos como o Bolsonaro, ah não, tem que matar todo mundo, tem que prender todo mundo a gente começa a não ter empatia com a vida alheia, sabe? Isso é uma naturalização Sim. muito perversa do racismo que, da, que, que a mídia faz. Né? Eu acho que isso, para mim, é o pior de todos. Né? Eu acho que é pior do que a novela. Que é você olhar dessa forma para o outro, né? de uma forma completamente animalizada. Isso vai começar a ficar potencializado com as fake news, porque a gente sai de uma lógica da mídia, né? A gente tem essa lógica, punitivistas, todo esse discurso, que ele passa a ser potencializado pela, por fake news. As pessoas começam a demonizar a ciência, a demonizar N coisas e começam a... Quando vem esse tipo de discurso no WhatsApp ou coisas do tipo, esse discurso emocionado, esse discurso de revolta, ela também acaba se alienando né, dessa forma porque a gente não pensa criticamente sobre isso. Isso é extremamente problemático porque é extremamente difícil de combater. Como eu tinha falado na semana passada, que é muito difícil a gente fazer um combate do obscurantismo dentro da comunidade negra, a gente não está falando só de fake news porque a gente está falando de anos anos de uma mídia que causa essa alienação cultural nas pessoas, tem uma lógica por trás, porque parece irracional, digamos assim, parece uma coisa hipócrita que as pessoas negras repitam esse tipo de discurso, mas existe uma lógica por trás, uma lógica emocional. Quando chega fake news, isso se potencializa Começa uma polarização e tudo mais E é muito difícil de você combater isso Muito difícil, principalmente sozinha Porque normalmente, quando a gente tá falando de famílias negras A gente tem um ou dois, duas pessoas negras Intelectuais dentro da família E você combater isso é muito difícil Não é uma tarefa muito fácil Você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão? Já ah, tem muito a acrescentar sobre essa questão essa,
0: essa questão que você falou Do combater o O que eu tenho a acrescentar É breve
1: uhum.
0: A mulher negra ela tem, que, ela tem que pensar também estatisticamente tem que pensar em questão de proporção Tem que ter essa visão realística Eu sou uma pessoa, uhum. eu tenho minha energia minha virtude, Tenho meu tempo e eu tenho um foco E eu também, a questão é Eu sou vítima uhum. e eu preciso sair daqui Poder alcançar o, o, a posição De repre, se ser uma representatividade Então O que eu tenho que recomendar é Você vê o obscurantismo da sua família Ou da sua vizinhança, ou dos seus colegas de classe Ou da internet tem que pensar realisticamente. É, eu sou uma entre um milhão. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Você vai fazer o seguinte: você vai resguardar a sua energia, porque você tem que pensar a longo prazo. Negrismo, eu gosto de usar essa palavra, longo prazo. Tem que pensar a longo prazo. Tem que preservar a sua juventude e guardar a sua energia para você é, trabalhar em você, na sua construção e alcançar finalmente esse capital financeiro e, e social.
1: Uhum.
0: E é assim. E não se desgastar com a sua mãe, com a sua irmã. Com o seu vizinho, com o seu namorado Isso não vai trazer muitos benefícios a, a, Agora, usar mídia, tudo bem Que nem a Gabi das pretas Ela tá usando a mídia Ela fez a mídia por causa da tecnologia Hoje em dia ela pode ser a mídia Aí tudo bem Mas desde que também não atrapalhe Que isso não se torne uma paixão E vai atrapalhar, por exemplo, o desenvolvimento dela Tipo, ela pelo menos colocou a plataforma dela No YouTube, que é o quê? Monet, monetizado, tá? Então, uhum. Gabi, exemplo aqui Agora, aquela que nem monetiza aquele esforço e tá se desgastando no Facebook, é, é, com é, aumentando mais ainda a depressão dela, e a faculdade tá parada, largou a faculdade porque cansou dos colegas. Não. Não se desgastar. A gente tem que ser prática e o emocional, entender a psicologia. O emocional, isso não faz parte da estrutura. De, o, cansar o seu emocional também faz parte. Aí é uma. Hum. uma bota. A gente tem que preservar nosso emocional. Para preservar o emocional. Tem que saber se distanciar disso, tem que ter uma ser uma geleira, construir uma geleira aqui dentro para agir fria friamente, apesar de você ser parte daquilo, né?
1: Pode é. ir. Não, eu vou fazer só um complemento, porque a gente, né, nesse governo, é exatamente isso que ele faz, né? Usar o cansaço psicológico, né? Porque todo dia ele fala uma questão problemática, uma coisa, e as pessoas ficam o dia inteiro nas redes sociais reclamando sobre isso, sabe? A gente perde muito tempo, muito tempo fazendo análises. A gente perde muito tempo fazendo análises nas redes sociais que vão ficar só entre a bolha né, das pessoas e que não, não, não vale, não vale é, essa energia, né? Porque você faz esse desgaste psicológico porque esse é exatamente o projeto de, desse governo, fazer um desgaste psicológico, né? Todo dia falando alguma coisa, fazendo alguma coisa problemática e tudo mais e fazer a montanha, é dar uma pequena forma...
0: qual é o nome dela? Carol, então lá. Damares já lançou mais uma coisa sobre sexo, né? Ela também tá lançando alguma coisa absurda. Eu é, disse, é, tá... um ela está sentada lá e manda pra ela uma mensagem. Ah, Damares, a gente vai dizer que você falou isso, tá bom ela? Ah, tá bom. Pode dizer, tá ótimo.
1: É, cara, tipo, porque não, não adianta, não vale a pena você ficar discutindo, batendo boca. Mano, eu parei, parei de fazer isso. Tipo assim, eu nunca parei pra poder ficar batendo boca com ninguém, porque eu não tenho paciência pra isso. Mas eu saí do, dos grupos da família depois das eleições, porque eu fiquei lá só tentando, digamos assim, cumprir um papel social que é combater fake news, né? Porque acaba vendo umas umas coisas extremamente absurdas, né? Extremamente absurdas e eu ficava muito chocada com aquilo que eu tava vendo, falando assim: "Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira tá aqui, fonte aqui", mas a galera não liga. Sabe? A galera não tá nem aí para fonte, não tá nem aí para ciência, não tá nem aí porque é lógico. Então não adianta você começar a bater boca com essas pessoas. Não a área
0: social, é ela usa e abusa da psicologia. Por isso, Olá, você estude psicologia. Não é para é, usar esse podcast como início, meio e fim, do seu conhecimento. Muito pelo contrário. Isso aqui é para instigar, é, valorizar nessas esferas, defender, fazer uma propaganda. Mas é para entender, tem que estudar psicologia. A pro... Tanto a propaganda, as redes sociais, quanto a mídia, e as pessoas no seu dia a dia, as relações interpessoais, elas vão usar a psicologia o tempo todo. E a psicologia é aquela coisa invisível mesmo. Uhum. Aham. É, até a tecnologia da informação vai usar a psicologia. É trabalhar com o seu emocional. Você é um animal, você é estudado como o, esse animal primata que você é. Tudo que você gosta, todos os seus, seus mecanismos de defesa ou suas fraquezas são estudados ali para poder né, te controlar como marionete.
1: Sim, exatamente.
0: Você, você vai falar da novela?
1: Vou, mas essa parte é muito breve, né? É, pelo menos, eu acho. Porque a gente tem né, um consumidor muito árduo de novela, e isso a gente pode falar é, também das mulheres negras, mas o brasileiro em si, eles consomem muito novela, principalmente da Globo e tudo mais do SBT e a gente tem uma falta de representatividade muito grande nas novelas, não só na novela também como cinema, mas eu acho que a novela pega mais porque é, as pessoas consomem muito mais porque é uma coisa, digamos, gratuita é, as novelas estão cumprindo né, um, um tipo de papel, um determinado tipo de papel de reproduzir o tipo de sociedade que ela gostaria de ter né? que é uma sociedade completamente branca com problemas brancos, com problemas artificiais, digamos assim. Que mora no Leblon. É, que mora no Leblon, que tem um, que tem um problema de relacionamento, ah, mas eu tô grávida, ou coisas do tipo, sabe, esses, essas coisas é, fúteis, né, vamos dizer assim. E é, não reproduz problemas reais da nossa sociedade. E quando reproduz esses problemas reais é de uma forma extremamente estereotipada para poder reforçar determinados tipos de estereótipos. Então, a gente sempre vê é, pessoas negras nas novelas é, de uma ocupando espaços subalternos, sempre como a empregada, como o traficante, como não sei o quê, e qualquer coisa que não tenha expressão, né? que sejam inexpressivas e extremamente estereotipadas. Por isso olhar nesse tipo de papel, né? a gente nunca vai acima, porque se a, gente, se a gente vê o problema, que é um problema, que vem de casa, a gente tem um problema na escola, a gente tem um problema na mídia, que está sempre reproduzindo é, um jornalismo extremamente sensacionalista, e a gente também vê que criança também assiste esse tipo de jornal, que consome esse jornalismo sensacionalista. Então, qual, como que essas pessoas se enxergam, sabe? Como a mulher negra se enxerga? Ela não se enxerga, que ela não tá ali, né? Eu novela. Uhum, eu tava falando de como a mulher negra se enxerga, né? Isso. Porque a gente tem é, essa questão da, da mulher negra, ela tá sempre se vendo na televisão, de uma forma extremamente subalterna. Está sempre se vendo como a empregada doméstica, como uma mulher que tem um monte de filho, como uma mulher extremamente barraqueira, né? E isso é muito problemático, sabe? Porque isso constrói uma autoimagem da mulher. E isso, essa naturalização né? dessas narrativas extremamente vazias, elas fazem com que a gente não consiga, de certa forma, se desenvolver. Não, não, não é que ela vai ser determinante, digamos assim, mas vai ter um momento na sua infância Que você vai se odiar Sabe? Quando você não Você se olha na televisão, você não se vê Sabe? Você não vai se achar bonita Você não vai se achar atraente Porque a maioria dos homens não vão gostar de você Porque os homens gostam de mulheres de pele Clara, loira ou morena coisa do tipo Todo mundo então, gosta é. é muito complicado Sabe? Então você internaliza muito esse ódio que você sente por você mesma e você fica o tempo todo querendo se moldar e querendo se embranquecer, né? Às vezes você consegue, quando você é uma mulher negra de pele clara, você vai conseguir é, circular em determinados tipos de locais, né? Você vai conseguir determinados tipos de coisa, mas quando a gente coloca o colorismo ali, quando a gente vê uma mulher retinta, por exemplo, ela não vai conseguir se embranquecer, sabe? O embranquecimento da mulher negra retinta vai ser uma parada muito mais bizarra do que ela ser ela naturalmente, Entende? Então, você vai ver, sei lá, de uma forma muito carica... caricaturada, sabe? Mulher negra de tinta. Porque, tipo assim, uma mulher negra de pele clara, se ela conseguir alisar o cabelo e tal, ela vai ter, de certa forma, uma passabilidade, né? E uma mulher negra de tinta, não, entende? isso também é complicado quando a gente fala sobre essa questão do colorismo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Tenho,
0: tenho. Tenho bastante, tá? É. Acabou?
1: Uhum. Eu acho que é bem, né? Porque é uma questão mental mesmo. Se surgir alguma coisa, eu falo. Tá.
0: É, complementando essa parte da mídia Duas coisas que vou falar A primeira coisa é, é Na questão de gênero Eu acho que é muito importante salientar é, Que nós mulheres Nós passamos por uma socialização E a mídia ela vai usar e abusar do romantismo Então você, negra do gênero Você que é adolescente é, Passe a, tentar, a se atentar mais a isso Como as mídias que vão ser é, Vão ser revendidas para nós, mulheres bom sempre está focando nessa questão do, rom do romantismo E parece que isso é natural Mas não é,
1: uhum.
0: é isso, mexe muito com, isso mexe muito com a gente E acaba afetando a gente E acaba nos tornando indivíduos Indivíduos que É, é muito focada Em buscar relacionamento E como o mundo não está preparado para isso Não é da forma como é na novela A gente acaba se subordinando Se submetendo a relacionamentos abusivos É aí que começa A mídia é o seu alimento Você é o que você come é, essa frase, ela deve ser usada de forma concreta também, não é, só, é, não é só uma metáfora, concretamente também você é o que você come você é a cenoura que você come, você é a água que você bebe, mas o seu intelecto também é moldado por aquilo que você consome como cultura, como mídia né e quando você vê que você é uma pessoa muito romântica, muito apegada muito carente, é pelas coisas que você está consumindo, não é muito intrínseco a sua genética, é aquela coisa é você está moldando a sua psique com aquilo que você consome. Também o fato de você gostar de mais de pessoas brancas do que negras também é por causa da mídia que a gente consome. A mídia também que eu queria salientar é que ela uhum. vai ter esse, esse, papel, esse papel da mídia, ele é muito, tem muito a ver com a, não que governos socialistas não vão usar e abusar da mídia, vão usar. É até interessante fazer a comparação da mídia, que serve aos governos é, nacional, é, nacionalista não, total, totalitários, e as mídias que servem ao, ao mercado. Essa mídia nossa, do mercado, ela, ela trabalha assim, é, as pessoas ali elas são intelectuais, não são pessoas tão, tão ordinárias como parecem, são pessoas que estudaram, que sabem o que estão fazendo, em outras palavras, sabem o que estão fazendo, muito bem, são pessoas viajadas, isso que acontece, Elas estão o que elas fazem ali, que elas vão colocar na TV, elas estão interessadas em acesso, certo, Mariana? Uhum a chamada audiência. Então, a mídia ela vai fazer isso de retroalimentar os preconceitos da, da sociedade, justamente porque a sociedade quer consumir aquilo. Então, a sociedade, o consumidor ele não não tem um papel tão passivo quanto é como muitas leituras fazem. O consumidor ele tem um papel ativo no que a mídia vai produzir, porque quando a mídia decide, enfim, mudar, o consumidor simplesmente não acessa. E aí, em vez de teve dinheiro investido, recurso, espaço na TV investido e não teve tanto retorno. Então, até se houver uma tentativa de luta de colocar determinadas, é, determinados produtos que fogem do, do que é valorizado pelo status quo, não vai ser valorizado por quem? Pela própria população. Então, o consumidor ele também tem papel, sim, ativo nessa dinâmica do que vai ser produzido pela mídia. A mídia ela vai... Produzir o que o consumidor quer, o que o público quer. Aí que entra o papel da importância da arte, como eu falei, estudar arte criatividade. 100%, é né? Sem é. essa educação artística, você não consegue formar o, o telespectador, o, o consumidor de cinema, o que vai ao teatro, para consumir aquilo que a gente está dizendo, né? Que vai ter substância, que vai ter conteúdo, que vai ter reflexão. Sim. Não, porque não teve educação artística ali. E não teve educação no Brasil. Então, assim, tá tudo bem estruturado E a relação é essa O consumidor, ele tem um papel, sim, ativo no que O que vai aparecer
1: prático disso é o BBB, cara tipo, O BBB é um exemplo muito prático, né? O que aconteceu? Acho que ano passado, né, com essa questão da internet A galera tava pedindo muito que é, tivesse mais representatividade Tivesse outras pessoas é, negras, gordas E eu não sei se tinha LGBT, mas eu acho que não Mas eles estavam implorando, digamos assim um tipo, um novo estilo, digamos assim, de, de estética dentro do BBB. E, então, tá, tipo, como eles estavam vendo, né, que estavam crescendo muito essa questão da representatividade, esses discursos mais progressistas, né, de certa forma, eles colocaram várias pessoas diversas, sabe, colocaram, tinha gente do movimento negro, tinha gente, ah, não, tinha uma pessoa LGBT também, tinha pessoas LGBTs, é, tinha mulheres negras, tinha pessoas gordas, então tinha, assim, teve uma diversidade, Eu acho que foi o, o programa mais democrático que teve, né, uma... uma... Uma questão democrática e estética, porque teve do mais padrãozinho ao mais fora do padrão. E foi o pior BBB da história, né? Teve a pior audiência, sabe? E aí, esse ano, eles mudaram completamente a lógica. Colocaram muito mais gente padrão e colocaram duas pessoas negras, entendeu? Tipo, antes, eu meio meia-meia, né? Meia-meia, acho que tinha seis ou nove, tipo assim, participando de negros lá no BBB. E nesse BBB desse ano, tiveram dois. E foi tipo assim, o BBB, né? Porque foi super, extremamente falado né? Nem eu que assistia, ficava acompanhando isso no Twitter né Porque tem uma questão da, dessa, dessa indústria cultural Dessa questão da massa, né? da massificação E é exatamente isso que você tá falando, né? Às vezes, quando a gente é, tenta pegar nessa questão da, Tenta não desconstruir, né? Mas tenta ver essa questão fora do padrão né? De colocar outras pessoas parecidas com a gente do no nosso cotidiano A gente tende a ter uma repulsa, né? porque a gente parece que gosta muito daquilo que é utópico, sabe, uma coisa inalcançada, um padrão é, de beleza, um padrão de vida, sabe, extremamente inalcançado. E eu acho que utópico é padrão só a palavra, né? É, mas tipo assim as pessoas tendem a a, a glamorizar, sabe, isso tanto que no BBB passado quem ganhou foi uma mulher extremamente racista, né? Tinha umas uma paradas de racismo explícito, não era nenhuma coisa minuciosa, era explícito a mulher acho que falava, não sei, acho que ela tinha falado que que a pele do avô dela era igual carvão, que era preto igual carvão, umas paradas assim, bizarras, que ela falava. Não era nem uma questão, era uma questão dela sair de lá presa, não é nem uma questão, tipo, é, minuciosa, né, um, um racismo que não dá pra ver, né, uma, uma questão explícita. E nesse, a gente teve, né, uma ganhadora de mulher negra e tal, mas porque a gente teve muita, muita discussão em relação a isso, mas é aquilo, cara, a gente ainda continua gamulizando essas pessoas. Então, isso também é problemático. Eu acho que esse é um exemplo prático, mas eu não acho que as pessoas deveriam assistir BBB, obviamente.
0: Nossa, tô vendo aqui que ela ganhou. Ela chegou a pistar do depoimento na delegacia de crimes raciais. Uhum. É, não sabia dessa ela é advogada. advogada, não, era bacharel, né? Uhum. Bacharel, em direito. Uhum. Ok, Mariana, vamos pro próximo, então? Vamos. O, esse último sou eu que vou falar, né? A importância da seletividade. Não é o último, né? É o penúltimo. A importância da seletividade e objetividade na obtenção de capital cultural e seus métodos. É, esse, essa parte aqui, eu decidi colocar porque a, eu vejo que a gente discute a importância do capital cultural, é, o eu o vejo muita dificuldade da galera entender que o capital cultural é menos que elas ficam muito de conhecimento. Não. Agora, como obter, eu acho que isso pode deixar um pouco a gente perdida. Como obter esse capital cultural? O que fazer? Então, eu coloquei alguns um tipos de metodologia, uma espécie de... Eu coloquei, eu tentei, assim, sumarizar alguns pontos, algumas práticas de seletividade e objetividade para a gente poder construir nosso capital cultural, que é uma coisa que a gente tem que fazer, né? A gente não vai ter escola, não, não vai... eu não sei quando é que a educação no Brasil vai melhorar, não sei quando é que a gente vai ter mídia, que nem os afro-americanos têm. Não uhum. sei. Tá muito difícil Complicado É Complicadíssimo
1: uhum.
0: Eu coloquei aqui A primeira coisa que a gente tem que fazer A primeira coisa que eu não coloquei aqui Mas eu, eu vou destacar Acho que é você construir o, o amor próprio né Que você tem que passar a pensar Que você precisa investir em você uhum. é... Mas aqui o primeiro que eu coloquei é que você tem que ser mais filosófica No sentido literal da palavra Filo significa o quê? Sabedoria E sofia significa amor então, amor pela... Não, é o contrário. É. É o contrário. Filo significa amor. E Sofia significa conhecimento. Uhum. Então, sabedoria. Então, ser filosófico é ter esse amor pelo conhecimento. Esse amor pela uhum. sabedoria. Uhum. E nesse sentido quando eu estou que você tem que ser mais filosófico. É passar a valorizar a obtenção da verdade acima de qualquer coisa. Acima dos seus próprios caprichos e das suas próprias percepções e verdades. Então... Eu acho que sem essa licença tu não consegue Você deve ter um objetivo claro Meu objetivo claro é alcançar fatos e verdades assim, Mesmo que isso me doa Mesmo que isso seja muito ruim é, Mesmo que isso vá doer E com a psicologia humana A gente tem muita dificuldade de romper essa parte né? O segundo, segundo ponto, o que você vai fazer depois que você tentar construir esse amor pela sabedoria, você vai diversificar as suas fontes, seus paradigmas, as suas esferas de conhecimento e exercitar o ceticismo, né? Então, diversificar as fontes. É muito saudável fazer isso. É, essa é uma coisa saudável. Vamos diversificar nossas fontes, sem medos, os nossos paradigmas. O que é diversificar os paradigmas? Eu estou estudando, por exemplo, é, história do Oriente Médio. Aí, ao invés de é, ver pelo que, como o Ocidente vai, vai contar a história, Ver como é que um árabe vai contar a história dele Do Oriente Médio é, da, da religião islâmica é, do, do profeta Maomé, etc Tá é diferenciando o paradigma, certo? Uhum. Ou então também até mesmo das colônias africanas ali com a, Como é que foi a, a história do Oriente Médio ali que se deu E também as esferas de conhecimento Às vezes, a gente, por exemplo, a gente vai contar uma história O historiador ele vai focar muito na, na história contada pelo, pelas, é, pelas esferas políticas, né? Aí você chega, um vai chegar uma, um biólogo E vai contar a história a partir é, da vegetação Ou dos vírus, das doenças ali aí. aí vai chegar um físico e vai contar a história Através é, do desenvolvimento das ciências físicas Ali naquele local Então você vai mudando seus paradigmas e vai te enriquecer E sempre cético é, Pratique o ceticismo Não a ponto de ficar como um terraplanista Isso né? é animação,
1: isso é burrice Não, antes ceticismo É, 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 é. é,
0: é. 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 Aí o terceiro ponto, praticar a flexibilidade para mudança de opiniões, evitar o dogmatismo. Uhum. O quarto, entender o método científico. Isso é um beabá da, do ensino de ciência que passa, que os professores até pulam. Explicar como que é o método científico, como é que ele funciona. Por quê? Nós, mulheres negras, nós vamos... É, nem todas é, é, fizeram bacharel em ciências, certo? Então, a gente vai ser muito dependente das mídias para poder passar as descobertas científicas, as posições científicas. Só que o que acontece? Se a gente não entende a metodologia científica, a mídia pode pegar um, um estudo muito isolado que vai ter uma amostra muito pouco significativa, muito pouco representativa, mas só porque o tema é polêmico e tem acesso, ela vai colocar ali e vai tornar aquilo maior do que é. E, às vezes, até o, 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 o pesquisador fica até sem graça, porque ele publicou lá, mas ele mesmo sabia que o estudo dele precisava de mais replicações, de mais estudos. E, de repente, ele vai ver que aquela, aquele estudo dele está sendo citado numa revista, uma revista popular e está sendo compartilhada. Isso vai dar, pode dar uma visibilidade para ele, né? ele pode ficar calado por causa disso, só que acontece a mídia, ela gosta muito de trabalhar com acessos, então às vezes ela torna certos estudos, certas publicações muito maior do que é. E se você não conhece como funciona o método científico, você não entende que aquele artigo ele tem que ter mais, ele tem que ser mais citados, ou a pesquisa em si tem que ter, tem que ter trabalhado com uma população significativa, tem que ter tido mais replicações. Às vezes o cara só fez duas vezes o experimento. O experimento tem que ser feito feito mais vezes. A gente tem que entender que a mídia quer vender e ela vai fazer isso muito. Então você tem que entender a metodologia científica. Uhum. Ciência é feita com uma comunidade global de cientistas. Tem, pô, vou dar um exemplo. Tem um estudo da da psicologia que se chama tem um exemplo que é ah, o experimento do marshmallow, que foi um experimento é, feito acho que na década, deixa eu colar aqui do Google quando é que foi feito esse experimento, 70, foi feito na década de 70 esse experimento e as crianças elas tinham que, é o seguinte, as crianças eram colocadas em uma sala, se elas esperassem, elas ganhavam marshmallow, se elas esperassem por 10 minutos sem comer aquele marshmallow, elas iam ganhar outro marshmallow. Aí o que aconteceu? Teve uma parte das crianças que não resistiu os 10 minutos e comeu antes, e outra parte resistiu e esperou 10 minutos depois, esperou pela recompensa do segundo marshmallow para ficar com dois, é, dois marshmallows. Esse estudo foi feito na década de 70 e eles acompanharam essas crianças. Eles viram que maior, ah, dessas crianças que esperaram, a maior parte delas tiveram sucesso na vida. <risos> então, é, a maior parte das crianças que esperaram o marshmallow lá, quando elas tinham só seis aninhos, ou três aninhos, não sei, só olhando o experimento, não vou lembrar de qual a maior parte delas foram bem sucedidas na vida é, é, terminaram os estudos tiveram bons empregos, tiveram relacionamentos estáveis e tal e escreveram escreveram, escreveram livros, é com base nesses experimentos muitos, e aí teve uma febre agora que na década de 90 e na década, nos anos 2000 dos pais ficarem assim, gente, é isso que a gente tem que treinar, treinar nossos filhos para serem para esperar, para saber esperar para serem é, controlados uhum. né? terem alto então, os pais começaram a fazer esses experimentos e postaram no YouTube os experimentos, é, tentando desenvolver o autocontrole. Aí, o que, que aconteceu? Recentemente, teve-se uma revisão sobre esse experimento e percebeu o seguinte. Ok, o experimento está trabalhando com fatos. Os livros estavam trabalhando com fatos, só que detalhes estavam sendo omitidos. E eles, ref, eles refizeram os experimentos e re, revisaram o que aconteceu nesse experimento também. Eles perceberam que as crianças que resistiram ao marshmallow, na verdade, eram crianças que tinham background familiar de já ter muito marshmallow em casa, até doces. Sabe aquela criança que tem tudo? Hum. Eram de famílias afastadas. Elas não ligavam para a sobremesa, elas não ligavam para ter que esperar, porque elas não tinham ansiedade. Porque elas estavam acostumadas de ter aquilo sempre, na geladeira. E por isso que elas tiveram sucesso. Era o background familiar delas, delas que levou elas a terem sucesso. as outras crianças que falharam, tanto no experimento quanto na vida, elas eram de famílias mais pobres, entendeu? Uhum. Então, e esse experimento, ele durou décadas, foi financiado pela universidade, rendeu livros, criou aquela. mexeu com a pedagogia. Os pais ficaram assim, lendo o livro e achando, nossa, finalmente encontrei o sucesso, a chave do sucesso para os meus filhos, para criar meus filhos. E no final o experimento se mostrou isso. Então a gente tem que entender a metodologia científica, justamente porque você não precisa ser cientista, você tem que entender como se faz ciência para você saber o que você não deve comprar como uma visão científica. A gente tem que saber diferenciar estudos em trânsito, de posições científicas, as posições científicas, o conhecimento científico ele é construído através de vários cientistas e vários Sim. estudos, em vários laboratórios diferentes. Às vezes se você faz o mesmo, é a mesma universidade fazendo, às vezes é os instrumentos daquela universidade que tá dando aquele, aquelas análises erradas. Às vezes é o vício da cultura, da metodologia daquela universidade que está repassado e está sendo feito de maneira errada. Então tem que ser feito inclusive em outros países. A gente tem vários exemplos disso interessantes assim, quando eu falei da, na psicologia que tem acompanhado. A gente também tem que conhecer os outros mitos e crenças de outras culturas e as suas verdades relativas, que para essas pessoas são absolutas. É importante a gente conhecer esses mitos de outras culturas para a gente entender o pensamento humano. E também a gente vai construir os nossos próprios mitos, vai ser olhar no espelho. Desconstruir o nosso narcisismo e o antropocentrismo. Isso aí é muito importante. É, você não consegue mudar, você não consegue mudar é, seu conhecimento, evoluir, quando você acha que você já sabe muito, quando você se acha muito inteligente, que o você, que você já tem já é suficiente, que você não precisa ouvir mais nada de ninguém, não precisa aprender mais nada. Então, é muito importante a gente ter humildade. né? A gente está sempre buscando conhecimento. Né? É, e, e reduzir o antropocentrismo também, isso é muito importante, A gente. É muito antropocêntrico na, na, nossa, na nossa busca de conhecimento, isso atrapalha todo mundo, inclusive o desenvolvimento da ciência. A gente tem que resistir bravamente ao eurocentrismo Aceitar a moralidade da natureza E valorizar a diversidade a pluralidade dela rompendo com dicotomias e nosso pensamento binário Maniqueísta, polarizador A gente adora fazer isso A vida ou é preta ou é branca ou, ou é... A gente faz isso o tempo todo, né? Dia ou... Então a gente tem que romper esse pensamento binário Bem, ou a pessoa é boa ou a pessoa é mal. Não é, Maria? Sim ou a pessoa é mentirosa ou a pessoa é honesta. Ou a pessoa é agressiva ou ela, ou ela é dócil, doce, doce. E não é assim. Não é assim a natureza. A gente tem que reaprender como é que a natureza é. A, é, a gente tem que se reconectar com a selva. Por isso, quando você vai se debruçar sobre a, as culturas africanas, você vê uma riqueza assim de conhecimento, de filosofias, assim que, assim que para o Ocidente são super avançadas e salva, inclusive, a gente da bolha ocidental. E a as respostas sempre estiveram ali. É porque a gente desaprendeu. Antes, a gente tinha um contato com a selva, com a natureza sempre nos ensinando, sabe? Que cobras, sei lá, que algumas cobras é, nadam, que, outros, que alguns tipos de cobra podem voar, né, saltando de uma árvore para outra. Que nem toda cobra é venenosa. Várias coisas, várias nuances da natureza, que ela é muito diversa, infinitamente. A gente vai aprender a lidar com o mesclado, com o sobreposto, com o plural, híbrido, caótico, imprevisível, não determinista. O, segu, o, seg, o seguinte ponto... Aí ah, eu coloquei esse aqui, é o último, na verdade. Explorar a matemática como ferramenta prática de desconstrução de mentiras e alcance de informações mais próximas dos fatos de realidade. Esse é o papel da matemática, o principal. O principal papel da matemática é você eliminar o que é mentira, o que é informação em excesso, e você conseguir obter informações verídicas. Então, é muito importante que nós, mulheres passemos a valorizar a matemática, sabe? Uhum. É, é na matemática, por exemplo, que tem teorias dos jogos, como eu falo muito ali, que a teoria dos jogos é uma ótima ferramenta que homem branco adora mas nós mulheres negras ainda nem chegamos ao ponto de ir lá pesquisar e entender o que é teoria dos jogos a última parte é negralismo e enfoque no, no capital cultural e aí Mariana, o que você tem a dizer sobre isso? <risos>
1: Ai, meu Deus. Deixa eu sistematizar. É, no negralismo é extremamente importante a gente ter acesso, né? buscar o capital cultural. Porque é uma parada, é uma questão, né, na verdade, que a gente não tem acesso. Porque a gente não nasce com isso. Né, porque se a gente está falando, que, dentro da perspectiva do Bourdieu, de que o capital cultural é uma coisa que é uma coisa herdada e que ela tá, está literalmente ligada a, ao capital econômico que está ligada ao capital é, político, ao capital. É, social tá ligado a isso, né? É, a gente vê que a gente pode conseguir é, ocupar determinados espaços e a gente precisa fazer uma obtendo, né, conhecimento, né? Porque a gente fez todo um debate falando sobre a importância da educação, do como a gente precisa, né, da educação, como desenvolvimento pessoal, porque isso está tá diretamente ligado a questões do, da formação humana, né? E é muito importante para que a gente se desenvolva enquanto pessoa, né, dentro da sociedade. Que a gente consiga é, obter esse tipo de conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa constante, a gente está sempre aprendendo, e a gente, igual você falou, né, a gente precisa ter muita humildade em relação ao conhecimento, muita humildade em relação às outras pessoas, né? E respeito também ao conhecimento, e respeito às pessoas que têm esse conhecimento, obviamente, e a gente tem que estar tá sempre pesquisando, né? Porque a gente precisa compreender que é mais por nós, sabe? Tipo, É exatamente isso. Se a gente não conseguir estudar, não conseguir ter, a gente não conseguir a capitalização da, do, do portal cultural, é, não vai ter ninguém que vai fazer isso a gente, porque, de certa forma, a gente não existe, né a gente tá dentro de uma sociedade que ignora a gente, que está sempre botando a gente enquanto, enquanto pessoas subalternas, enquanto pessoas que não têm capacidade intelectual, isso acontece, isso tem um processo histórico, e isso acontece também dentro da escola, né? porque isso não acontece somente com homens negros, né? porque homens negros tem uma questão da agressividade, mas as mulheres negras, por terem... É, também a questão da cor, né, por serem negras, elas também não recebiam elogios dos professores, entende? Então, existe uma, uma determinada pirâmide, de certa forma, de, de, de pessoas, né? Pelo menos é, em determinados pontos, determinados dados do artigo da, da Marília Carvalho, que estava falando, né? Que, que colocava. É, porque o que acontece? Existe um, uma pirâmide, se a gente colocar, né? Porque a, a Marília ela colocou, uma, fez uma tabela de dados, e nessa tabela, se a gente for colocar em determinada pirâmide sobre as pessoas de como são tratados, né, homens negros são tratados de uma forma, homens brancos de outra, mulheres brancas e depois mulheres negras, em questões disciplinares, em questões de, de elogio, não, de elogio o beta o, o homem branco, a mulher branca, o, o homem negro e a mulher negra. Então, é, a gente está diante de uma sociedade que está constantemente negando estudo para gente, negando acesso sabe? Negando a nossa intelectualidade. Então, a gente vê o quanto a gente precisa botar né, a gente se desenvolver enquanto ser humano, desenvolver as nossas capacidades intelectuais, porque a gente cria, é, a gente tem uma falta né, de autoestima desde quando a gente era pequeno, né, uma falta de autoestima intelectual, uma falta de autoestima estética, a gente tem essa questão da romantização, de achar que tudo gira em torno de um relacionamento, por exemplo, tanto que é quando a gente tenta Superar isso, né? Quando você falou Quando a gente vai conversar com uma mulher negra sobre outros tipos de assunto São sempre questões estéticas né? A gente Parece que a gente não consegue superar isso né? Que é muito difícil também Porque isso é uma questão, isso é uma questão importante Mas a gente também precisa falar sobre a questão Da autoestima intelectual da mulher negra né? Que é muito baixa
0: é, A mulher negra está precisando Se ver como Aqui no negranismo a gente tem objetivos bem definidos Metas bem definidas A meta é você alcançar a sua posição de Humana homo uhum. sapiens e a primeira, o primeiro sexo e a primeira raça, inclusive. Então, são, são visões muito mais ambiciosas do que a visão feminista. O fim não é a vida doméstica, o fim é a arena política mesmo. E é, é, é isso que a gente tem no negralismo. Então, pensar muito na questão é, de cabelo, na questão de relacionamento amoroso, no negralismo isso é uma bandeira muito... Muito, muito pequena, né? Uma esfera muito pequena nossa que a gente eventualmente pode parar, mas não pode ser a maior parte das nossas discussões. É. E isso é como coisa de mulheres. E quando elas chegam e veem que a gente não está discutindo isso, elas conseguem saber o que fazer, né? Uhum.
1: Exatamente. É, é o que a gente precisa lidar. A gente tem que estar em constante é, aprendizado, né? Porque igual eu estava falando, que a gente passa por muitos desafios, sabe? Muitos desafios para chegar onde a gente chega, para ter é, um, um determinado tipo de conhecimento, sabe? E a gente precisa continuar com isso. Então, a gente precisa continuar é, lutando pelo nosso próprio desenvolvimento intelectual, né, para nossa própria formação humana. Então, é,
0: complementando aqui o negralismo e o nosso enfoque no capital cultural, é porque existe uma dinâmica. A, a dinâmica, a primeira é reconhecer que a gente, a gente tem uma descapitalização cultural reconhecer que existe jogos que existem jogos o que é o sistema esses jogos sociais são determinados pela pela elite né? pelas elites elas que determinam os jogos os jogos eles são desde naturais não são mais os jogos da natureza são jogos sociais determinado pelas elites pela pela colonização as línguas as linguagens são diferentes as ruas são diferentes os estilos de vida são diferentes várias coisas são diferentes fora da nossa natureza e para você jogar esse jogo você tem que saber jogar o jogo Os colonizadores e seus filhos Eles já trouxeram essa herança de como saber é, o, Aí o, quem não sabe que é o indígena e o negro É visto como bárbaro, como inferior Mas não, é porque os jogos indígenas eram outros Os jogos indígenas eram inteligentes Simplesmente viver daquilo que a natureza dá Para que se estressar? Hum. O indígena ele vivia como o rico queria viver Que era com mais tempo para si Mais tempo para o lazer Só que os colonizadores europeus Eles vieram de terras inóspitas então, Eles vieram cheios de jogos artificiais Culturas para sistemas artificiais Criaram o um termo até esse Sistema artificial Então a gente tem o um sistema artificial Que se tornou o um jogo Que a gente tem que jogar E foge da na nossa natureza humana Só que a gente também não sabe jogar e nós crescemos o quê? Numa esfera de descapitalização cultural. A gente precisa ter o capital cultural, que é o capital, que é a propriedade dessa, desses povos, desse, dessas classes de dominantes, o capital cultural. E através do capital cultural a gente vai ter o quê, Mariana? Para que a gente quer ter capital cultural?
1: Para o nosso desenvolvimento, enquanto pessoas. E pra... também.
0: Não, mas é tão...
1: para poder ah, ocupar espaços. Isso. É
0: A gente quer ascensão social. A gente quer ascensão social. A gente vai conseguir essa ascensão social através de capital financeiro E o fim, o fim disso tudo É a construção do capital Qual capital que a gente econômico. quer assinal?
1: Não, não é econômico. Não?
0: não te dá a cola e você fala É o social é Então qual é o capital no final do
1: dia Capital dia? social
0: Isso, é o capital social O capital social é aquele que vai te dar Credibilidade como pessoa A Mariana ela vai dar uma opinião sobre determinado assunto E a gente está olhando para ela, tá vendo negra? que ela é negra a gente não vai ficar desconfiado, sabe? A gente vai dar credibilidade ao que você está falando. Ou você vai dizer que você tem determinada formação, eu não vou ali é, 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 verificar se isso é verdade, porque não pode ser. Entendeu? Então, a, o capital social é aquilo que vai te dar a credibilidade é, perante a sociedade, e também vai te dar a abertura de espaços. Ao mesmo tempo, eu não estou. Você não vai sentir aquela atmosfera de pessoas incomodadas com a sua presença. Muito pelo contrário. Quando você tem capital social, você é bem quista ali. Você é. Você, as pessoas querem você ali. De uma maneira natural, espontânea, uhum. entendeu? O capital, o capital social é ser visto como o homem branco é. É isso que a gente quer. E essa é a meta do, do negralismo. E a gente só vai conseguir isso com, é, com o coletivo né, das mulheres negras. É, então, é por isso que a gente tem muito enfoque no capital cultural. O capital cultural aqui é a base. É diferente do processo de revolução que vai chegar um Estado revolucionário é, e vai tirar, a, vai tirar as elites do cenário para finalmente favorecer as massas. Mas isso não vai é sustentável, porque as massas não têm capital cultural. As massas vão... Elas elas são produtos sociais. Então, elas vão, vão o quê? Elas vão é, perpetuar aquelas culturas de ignorância uhum. anterior. Uhum. Entendeu? Então, como tem sido os outros regimes, é, certo? Os regimes na história tentaram implantar os regimes comunistas, socialistas. No final, o que você viu? Teve um colapso ali, porque a, as massas de camponeses é, de operários, no final, elas mesmas, eles mesmos eram chauvinistas. E até hoje eles perpetuam o machismo A homofobia, o racismo Fortemente E não conseguem construir a democracia Sim. Entendeu? Então é isso Através do, da, do fortalecimento do indiv individual A gente quer ter um coletivo forte Mas tem que passar pelo processo De é, fortalecimento do indivíduo uhum. né? Sim, exatamente Então, por mim, a gente fica por aqui <risos> Tá bom, então, Marina, então a gente, Mariana, a gente fica por aqui Eu ainda não escolhi o tópico semana que vem. Depois tá eu bom. penso nisso